Gilberto. Cá estamos para o nosso segundo programa. Time out. Time out. E estivemos a ouvir os Hammock, uma banda americana de Nashville, Tennessee. Uma banda que cria paisagens sonoras atmosféricas, combinando arranjos orquestrais com alguma eletrónica, piano, guitarra em estilo droning. Eles já existem desde 2005 e já lançaram 11 álbuns e 5 EPs, invariavelmente bastante apreciados pela crítica. E o último dos quais, o Universalis, que foi lançado precisamente na passada semana e do qual ouvimos o tema Scattering Light. A música deles evoca tanto uma enorme delicadeza, como é o caso do tema que ouvimos, como se reveste de uma, de uma beleza transcendente nos seus momentos mais intensos, uh, nos quais é fácil perder-nos completamente. Uh, os Hammock foram uma descoberta muito recente para mim e, e confesso que estou completamente rendido ao, ao som destes senhores. Uhum. Vamos uh, passar para uma, uma, outra, uma outra banda portanto, que, que também editou um álbum que eu gostei imenso este ano Que são os Gaspacho uh, Uma banda norueguesa de hard rock e de rock progressivo um, Que tem a curiosa particularidade de ter o nome de uma sopa ibérica uh, Famosa pela sua estranha mistura de ingredientes uh, e, e que a banda achou ser uma ótima forma de escrever a sua também um, estranha mistura de, de uhum. elementos e de, e de influências um, Portanto, a sua música uhum. insere-se, como, como eu disse, no género de rock rock progressivo e eles estão muitas vezes comparados aos britânicos Marillion, por exemplo e a mim, pessoalmente, transmite-me sempre uma sensação de, de embarcar numa viagem sonhadora uh, em que somos embalados por, por melodias hipnóticas e, e contagiantes eles já existem desde 1996 uh, e já lançaram 10 álbuns o último dos quais, Soyuz, uh, no início deste ano Soyuz é o nome de uma, de uma série de naves espaciais que fizeram e ainda fazem parte do programa espacial russo mas o álbum é, segundo a banda, sobre a ideia de como os bons momentos passam e e não podem ser guardados para mais tarde e, e portanto no álbum são exploradas histórias de pessoas e vidas uh, congeladas no tempo que, como eles, próprio afir, eles próprios afirmam inspirados em várias eras e temáticas uh, uma das quais a cápsula russa Soyuz One precisamente uhum. e o seu capitão uh, Komarov que morreu quando o paraquedas daquela falhou e tornou-se o primeiro ser humano a falecer num voo espacial eu vi-os ao vivo pela primeira vez no verão passado em Barcelona uh, integrados no festival Bip Rock que lamentavelmente terminou a sua existência e um, tive a oportunidade na altura de conhecer brevemente o vocalista da banda que é de uma simpatia e de uma humildade extraordinárias. E vamos, portanto, ouvir Emperor Bespoke, do último álbum Soyuz, uma faixa inspirada por Hans Christian Andersen, um, e que eu, que eu adoro deste, deste, deste novo álbum. Vamos, já estamos a ouvir a fundo. Oh, man. Here, you'll die. Of 
See what you learn 
Gaspacho. Uma banda que eu, que, eu, que eu adoro. E vamos passar para uma outra banda que se insere um pouco no mesmo, no mesmo estilo de rock progressivo, que são os Riverside. Uma banda fundada em 2001 por quatro amigos que partilhavam um amor por esse, por esse género musical, mas também por muitas outras influências, particularmente do vocalista Marius Duda, que é também fã de música eletrónica e experimental. A sua música é, por isso, uma mistura de influências de rock atmosférico e metal, mas sempre com uma identidade muito, muito própria. Desde a sua origem já lançaram sete álbuns, e três EPs, o último dos quais Wasteland, em setembro deste ano que foi o primeiro álbum lançado após a morte do, do guitarrista Piotr em fevereiro de 2016, que foi um momento que marcou muito, muito negativamente a banda eu tive a oportunidade de os ver ainda com o guitarrista original em 2015, foi um concerto fabuloso no, no Paradise Garage em, em Lisboa e eles estiveram novamente entre nós no passado dia 3 de novembro, no Lisboa ao vivo para apresentar o seu novo álbum houve, a meu ver, uma, uma ligeira viragem na sua sonoridade, que é patente neste último álbum, sem o, sem o Piotr que se manifesta de certa forma em composições um pouco mais simples ou menos inspiradas que nos fantásticos uh, álbuns anteriores, mas não deixam de ser uma grande referência dentro do género e uma banda com uma discografia que eu recomendo vivamente explorar. Uh, e atenção, este, este ligeiro desapontamento em relação ao novo álbum pode ser mais comum em fãs de longa data como eu, pois apesar de tudo a sensação com que fiquei foi de que o álbum foi bastante bem recebido, especialmente por quem descobriu a banda mais, mais recentemente. Uhum. Vamos por isso ouvir uh, Acid Rain, que é a primeira faixa do, do novo álbum Wasteland. Uhum. Where are we now? 
Riversides. E vamos agora falar um pouco uh, de um festival que aconteceu uh, no passado fim de semana em Lisboa, um festival que nós já referimos no programa passado, chamado Under the Doom, uh, porque iam lá uh, atuar os Antimatter, que ouvimos uh, na última vez. Uh, portanto, eu estive no, no festival e... Queria só referir que, que senti uma melhoria significativa da qualidade do cartaz este ano, para além de que o festival também se moveu para um espaço bastante mais adequado, o Lisboa ao vivo, com condições bastante melhores do que aquelas em que eu assisti no ano passado. Houve alguns problemas de organização, nada de muito, muito grave, mas em ambos os dias as pessoas entraram demasiado tarde, muito em cima da hora, as primeiras bandas já estavam a tocar, foi a única coisa que eu, que eu tenho a apontar sobre o festival, tirando isso foi, foi, foi realmente, foram dois dias fantásticos em que vi, em que vi coisas e descobri Coisas, coisas novas que não conhecia, muito boas. Eu quero trazer aqui algumas das bandas que, que, que passaram lá. por lá. Uh, e vamos começar pelos The Wounded, uh, uma banda holandesa que toca rock intenso e melancólico de teor gótico dark wave. Eu não os conhecia, uh, confesso, e eles uh, surpreenderam bastante. Eles surgiram já em 98 e editaram quatro álbuns e um EP, o último dos quais, chamado Sunset, em 2016, após um hiato de 12 anos. Na sua música notam-se influências que vão dos Pink Floyd aos Anathema, aos Marillion, aos Cure e até algum rock alternativo. Eles fizeram, aliás, uma cover uh, extraordinária do, do Smells Like Teen Spirit dos, dos Nirvana, Uh, no seu álbum de 2004 chamado Atlantic e que eles tocaram no concerto que deram no dia 7 e que foi para mim um momento absolutamente arrepiante, confesso <risos> uh, vamos por isso ouvir um tema do último álbum que se chama Ruins, uh, que foi outro dos momentos altos do concerto de Lisboa
O primeiro dia do festival terminou com, com uma banda que é para mim muito especial, que são os Arturos, uma banda norueguesa de, de, de metal avant-garde, formada em 1991, que funde elementos de todo o espectro musical, desde o black metal à música clássica, sendo, na minha opinião, praticamente inclassificáveis. Entre 1996 e 2002, eles lançaram três álbuns, ainda com o vocalista Christopher Rake, dos Over, que ouvimos no programa uhum. anterior. 
e mais dois álbuns posteriormente com o atual vocalista ICS Vortex, o último dos quais, chamado Arturian, em 2015. Eles em palco apresentam-se habitualmente com um visual bastante teatral, que estabelece um paralelo com toda a loucura inerente à sua sonoridade. Enfim, eu, eu, eu esperei 22 anos para, para os ver ao vivo e finalmente aconteceu e foi absolutamente brilhante. E eu vou trazer aqui um tema do álbum The Sham Mirrors, de, que já é de 2002, chamado Kinetic, ainda com o Christopher dos Over na, na voz. E que eles interpretaram também no concerto do dia 7, aliás, acho que foi o tema de abertura do, do, do concerto. É um, isto é o, esta, esta música é um pouco mais extrema do que as coisas que habitualmente aqui ouvimos, mas como os próprios Over uh, proclamavam há relativamente pouco tempo, Don't be afraid, it's only music. Vamos ouvir Arturos. <música>
Bate o nosso coração, João. É assim que bate o nosso coração. Com este. Um bocadinho mais acelerado, talvez. Sim, hoje um bocadinho acelerado. Está tão bem. Isto hoje está perfeito, perfeito, perfeito. Era suposto termos falado deste tema antes dele, dele passar, mas, mas pronto, não aconteceu. Uhum. Vamos falar dele agora. Exatamente. Uh, portanto, como, como anteriormente ouvimos, ouvimos os Arturos, os fantásticos Arturos, uh, que fecharam o primeiro dia do, do, do Festival Under the Doom. Uh, o segundo dia uh, trouxe-nos, nomeadamente, o concerto dos Antimatter, que ouvimos no, no, programa, no programa passado. Uh, os Antimatter, do, do, do projeto do, do Mick Moss, uh, o senhor de Liverpool, uh, que eu tive a oportunidade de ver um, uma semana antes uh, em Londres, como eu tinha referido na altura. Uh, portanto, eu estive a vê-lo uh, em nome próprio no, num, num espaço em, em Camden, em Londres, chamado The Black Heart, e curiosamente tive a oportunidade de o conhecer uh, Por acaso encontramos, encontramos antes, do, antes do concerto encontramos no bar do, 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 do espaço Ele estava ao meu lado e começámos a, enfim, meti conversa com ele Não resististe Não resisti <risos> uh, E pronto, ele, ficou, ele achou curioso o facto de eu ser de, 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 de Lisboa E depois no final do concerto voltámos a conversar um pouco E foi nessa altura que ele referiu a uh, um projeto que ele, que ele tem com um português uh, Chamado Luís Fazendeiro, uh, dos Painted Black E que eu desconhecia E efetivamente constatei que eles uh, já tinham um álbum editado em 2014 Chamado Under the Same Sky 
E no concerto de, do, do passado fim de semana em, em Lisboa, em determinada altura, ele introduz o Luís Fazendeiro e, portanto, e refere o projeto e, e o, o Luís estava lá e foi tocar com ele um dos temas deste álbum chamado War, que foi o tema que ouvimos uh, antes, uh, precisamente antes de, de, de estarmos aqui agora a falar. Um, o, este projeto em que colabora, portanto, o Mick Moss dos Antimatter e o Luís Fazendeiro do, dos Painted Black, uh, o Luís Boeta escreve toda, toda a música e Mick Moss explora nas suas letras uma vez mais o, o abismo da alma humana <risos> uh, e os temas da manipulação e da sociopatia. Portanto, como eu disse, eles lançaram uh, em 2014 esse álbum, que é o único álbum que têm uh, editado uh, para já. E vale muito a pena ouvi-lo, é um excelente álbum, muito na mesma linha do Gentimatter. Uhum. E, e pronto, foi de facto muito giro ter, ter, ter conhecido o, o, o Mick Moss, portanto, porque era um, enfim, um, uma pessoa que eu já admirava uh, há muitos, muitos anos. E uh, ele revelou-se também ser uma pessoa extremamente simpática, apesar de enfim, todo o seu historial de depressão e tudo mais, uh, ele não deixa de ser um, uh, uma, uma, uma excelente pessoa e um divertidíssimo uh, enfim, interlocutor quando conversamos com ele e sempre muito disponível para falar com toda a gente. E pronto, o concerto de, de, de Londres uh, sofreu alguns, alguns problemas, nós até falámos muito e brincámos um bocadinho com isso e trocámos algumas mensagens sobre, sobre isso, porque técnicos. eles tiveram alguns problemas técnicos de som. Na verdade, aquilo para nós, para, para a audiência, digamos assim, soou tudo bastante bem, mas uh, para eles, pelos vistos, correu, correu bastante mal, ele chamou-lhe um car crash of a show. Uh, e, e ele prometeu-me na altura que em Lisboa ia ser muito melhor e efetivamente foi, o som estava fantástico, pronto, foi um, foi um set list bastante mais, mais curto do que o concerto que eles deram uhum. em Londres, mas, mas valeu, valeu muito a pena e teve, foi muito bem recebido pelo, pelo público cá, portanto eu percebi que há de facto um grande carinho por esta banda uh, o, que é, o que é fantástico uh, o, no, primeiro, no primeiro dia no, aliás, no segundo dia, peço desculpa, do, do festival uh, antes da última banda atuou uma banda, uma banda sueca chamada Shining uma banda de black metal com, com temáticas uh, depressivas e que abordam frequentemente o tema do suicídio um, eu percebi que havia muitos fãs ali especialmente miúdos muito novos uh, e grandes fãs da, da, da banda Uh, mas, enfim, houve, houve, houve alguns problemas técnicos no início do concerto deles e o vocalista e mentor da banda vinha perceber que ele já, já é habitual de mostrar uma atitude bastante agressiva e de profunda misantropia uh, que, que é muito explícita e que muito sinceramente me desagradou num, num, é, me desagradou num contexto em que estamos a celebrar a música e a capacidade extraordinária que ela tem de unir as pessoas dos mais variados contextos sociais, políticos e, e pessoais e muito sinceramente eu já não tenho paciência para este tipo de coisas <risos> uh, pronto, foi, foi talvez o único, o único aspecto em termos das bandas que lá estiveram foi o único, único, único ponto menos positivo, a meu ver, pessoalmente. O segundo dia do festival terminou com uma banda islandesa chamada Solstafir, uma banda de post-metal formada já em 95. Eles eram originalmente uma banda de black metal, mas que posteriormente fez uma transição para um estilo com influências de post-rock. Por vezes são descritos como uma versão metal dos seus conterrâneos sigurros. O nome da banda é a palavra islandesa para raios de sol, é esse o significado da Solstafir. Eles já editaram seis álbuns e vários EPs, o último dos quais em 2017, chamado Berdreimin, do qual vamos ouvir o tema Hula, que tocaram no concerto de dia 8 e que foi um dos momentos altos do, do concerto. Foram para mim um, um final apoteótico uh, para o festival que se realizou uh, em Lisboa e na minha perspectiva uh, um salutar contraponto de atitude à banda que tocou anteriormente os, os Shining que eu, que eu referi. Uhum. Portanto, vamos ouvir então os Solstafir com o Rula para terminar esta nossa primeira hora do programa. Vamos então ouvir Solstafir com Rula.
Ora então, cá estamos de novo. Cá estamos de novo, Gilda. <risos> vamos uh, falar um bocadinho sobre cinema agora. Vamos, vamos falar sobre cinema. Ora bem, eu uh, vi finalmente o Suspiria, que nós falámos muito, muito brevemente no final do programa passado. Uh, eu vi o filme há poucos dias e estava quase desaparecido de cartaz. Porque eu constatei que, que o, filme, o filme não esteve muito tempo em cartaz e, e rapidamente passou para as, para as sessões da meia-noite, quase exclusivo, portanto ele não parece ter tido uma grande aceitação do público. E, <risos> efetivamente, as críticas e opiniões que, que eu fui lendo um, eram bastante, bastante polarizadas e revelam claramente aquilo que eu suspeitei desde o início, que é que não, não é um filme para todos. Inclusive eu vi várias pessoas a abandonar a sala a meio do filme, o que para mim até é geralmente um bom sinal. <risos> Em poucas palavras, eu achei o filme magnífico. Já não se vê em muitos filmes assim hoje em dia e, e é, é admirável a coragem com que, com que Luca Guadagnino uh, agarra este remake do, do clássico de Dário Argento e o torna seu, porque é uma reinterpretação das mesmas temáticas muito mais do que um simples remake. Como, como eu disse no programa anterior, eu não vi o filme original, mas um amigo com quem fui ver uh, este, esta nova versão conhece-o bastante bem e confirmou isso mesmo. O filme tem uma cinematografia, uma edição, um sound design brilhantes e, e é acompanhado de uma banda sonora fantástica de Tom York Nós ouvimos uhum. um tema no, no programa passado E eu recomendo que ouçam esta, esta banda sonora porque é realmente fantástica e, e o filme é um autêntico delírio visual e auditivo Tem cenas de dança absolutamente inebriantes E é um filme que, ao contrário do Suspiria original Não utiliza o conceito de bruxas para conferir um tom de oculto Mas para representar uma força feminina E, e este é um filme inequivocamente feminino Em que, inclusive, é o único papel masculino com alguma importância É, é interpretado por, por por Tilda Swinton e, e, e é um filme que surge precisamente numa altura em que os horrores porque passam as mulheres são por demais conhecidos e, e expostos e ainda bem, sendo que esta história procura nas palavras do próprio realizador desvitimizá-las e de alguma forma contrapor à ideia tradicional de bruxa que ao longo da história sempre representou uma mulher com, com demasiado poder portanto contrapor a isso um outro mundo que é o, que é o mundo deste filme em que, em que estas mulheres são, são temidas e reverenciadas Há, há muitas uh, outras alegorias e subtextos presentes no filme, alguns dos quais confesso que me escaparam nesta primeira visualização, mas, mas este é sem dúvida um filme que apetece rever uh, e mais do que uma vez. E, e estou certo que continuará a ser uma experiência sempre, sempre gratificante, uhum, pelo menos foi, foi essa a minha opinião. E, e eu, eu estava realmente a, 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 na altura a comentar com esse, com esse meu amigo que, que foi ver o filme comigo e, e quando ele terminou olhámos um para o outro e, e dissemos eu tenho que ver isto outra vez, e, se calhar mais do que uma vez porque, porque realmente é, é um filme que já não é um tipo de filme que já não se vê muito hoje em dia portanto eu, eu recomendo vivamente que, que vejam as, a não ser que sejam bastante sensíveis a cenas com algum, enfim, com, com visualmente um bocadinho mais, mais intensas Uhum. Uh, portanto, isto foi, foi a última coisa que eu, que eu vi uh, Vou falar agora de mais alguns filmes que eu, que eu vi neste, neste, último, neste último mês E que, que me agradaram particularmente Um dos quais uh, se chama Shoplifters uh, É um filme japonês de Hirokazu Koreeda é o mais recente filme desse, desse senhor que em toda a sua carreira tem, tem explorado os temas da família, da desigualdade e dos residentes anónimos da, da gigantesca metrópole que é, que é Tóquio. E, e este filme não é exceção nessa filmografia e é efetivamente uma extensão natural dessa obra. A história é, é a de uma família bastante pobre que sobrevive com o pouco dinheiro que tem e graças, às, graças a pequenos furtos em lojas que eles cometem regularmente, daí o título Shoplifters. E após uma dessas sessões de shoplifting, o, o o pai, que se chama Rosamo, e o filho encontram no caminho para casa uma menina que está sozinha e ao frio e decidem levá-la consigo. 
E a mulher de Osamu inicialmente mostra-se relutante em dar abrigo, abrigo à criança, mas acaba por concordar tomar conta dela depois de perceber as dificuldades por que ela passava. E esta família, apesar da sua pobreza e mal tendo meios para sobreviver, consegue, parece conseguir, apesar de tudo, viver feliz junta. Até que um inesperado incidente vem trazer à luz segredos que desconhecemos durante praticamente todo o filme e que vão testar uh, os laços que unem estas pessoas. E esta, esta meia hora final do, do filme é de uma carga emocional enorme, graças ao, ao realismo e à profundidade das personagens com que o realizador consegue que, que desenvolvamos uma enorme ligação ao longo dos 90 uhum. minutos sim, anteriores. Sim. Eu devo, devo dizer que este filme mexeu comigo de uma forma muito semelhante a um outro que nós vimos uh, no início deste ano, chamado The Florida Project. Uhum. Uh, um filme com o qual ele tem bastantes paralelos na, nas temáticas que aborda. E, e ambos uh, foram para mim um autêntico murro no estômago e com, com interpretações excessivas de, de todo o elenco, nomeadamente dos, dos atores mais novos das crianças que, que neles entraram. Portanto, é um filme que eu, que eu, que eu recomendo vivamente, não é, mais, mais uma vez, à semelhança do Florida Project, não é um, não é um filme fácil de ver se, se, quando, quando somos, enfim, sensíveis, mais a, sensíveis. A, a, estas, a, estas, enfim, a estes dramas, mas são, são dramas muito, muito reais e que, que este realizador tem procurado explorar na sua obra. Portanto, sobre, sobre estes, estes residentes anónimos de, de, destas grandes metrópoles e às vezes nós esquecemos de, 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 destas pessoas que existem enfim, no meio de toda aquela grandeza e de todo, 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 tudo aquilo. Portanto, uma, uma, uma grande recomendação para este, para este final de ano. Um outro filme que, que eu vi, que gostei, que gostei bastante, é um filme sul-coreano que se chama Burning, de um realizador chamado Lee Chang-dong. Um filme, tanto como eu disse, proveniente da Coreia do Sul e baseado numa, numa pequena história de Haruki Murakami, chamada Barn Burning, e que é um daqueles filmes que eu posso dizer que é deliciosamente críptico e que nos faz ficar a pensar o que é que tudo aquilo significa. A história na sua essência é muito simples. jong Su é um rapaz que faz entregas e um dia, durante um trabalho, encontra Haemi, uma, uma rapariga que em tempos foi sua vizinha. Ela pede-lhe para tomar conta do seu gato enquanto ela vai estar fora numa viagem à África e, e ele aceita fazê-lo e eles inclusive acabam por se envolver antes dela, de ela partir. Quando ela regressa, apresenta a Jong-Su um enigmático rapaz chamado Ben, que ela conheceu durante a viagem. E, e Ben revela ser uma pessoa quase, quase oposta ao que jong é. E a dinâmica entre, entre estas personagens altera-se profundamente e há toda uma camada de, de paranoia social e de incerteza sobre as intenções deste, deste terceiro vértice do triângulo que entretanto surge. E há um dia em que Ben conta a jong o segredo sobre um estranho passatempo que ele tem. Eu não vou aqui falar dele, obviamente, para não estar a falar nada. E o filme torna, toma nessa, nessa, nessa altura uma outra dimensão ainda mais intrigante. Portanto, como eu disse, eu não quero naturalmente dar demasiadas pistas sobre o filme. Uh, apesar de que, mesmo depois de o vermos, permanece uma considerável aura de mistério sobre tudo aquilo. Portanto, é um, é um, um chamado slow burner, um filme que se desenrola a um ritmo lento, mas incrivelmente cativante. O filme pode ser, no fundo, sobre, sobre metáforas, as coisas que as pessoas usam, usam para substituir outras, ideias que substituem outras ideias, emoções que substituem outras emoções, uh, e em que a única forma de sair dessa abstração é, é fazê-lo de uma forma obsessiva e violenta. Enfim, é, é uma leitura que vale o que vale e, que pode ser, e o filme pode, efetivamente, ser interpretado de várias formas, mas uh, eu recomendo-o bastante e é considerado por muitos uh, como um dos melhores do ano. E mesmo que à primeira vista aparente ser um pouco, um pouco estranho. Portanto, fica aqui mais uma, mais okay. uma recomendação para, enfim, de filmes que não, 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 enfim, não, não estão num circuito muito, muito mainstream, mas que, que, que sobre os quais vale a pena falar e é por isso que eu gosto de falar aqui sobre eles. Exatamente. Um, falando de um filme um pouco mais, mais mainstream que eu vi recentemente, é um filme chamado A Private War, uh, realizado por Matthew Heinemann que é um drama biográfico uh, com o 
Rosamund Pike, que interpretou o Gone Girl há alguns anos, a fazer o papel da jornalista Marie Colvin, que trabalhou como correspondente estrangeira para o jornal britânico The Sunday Times desde 85 até à sua morte em 2012, enquanto fazia a cobertura dos conflitos na Síria. O filme é uma, é uma sóbria e merecida homenagem à, sua, portanto, à personagem da vida real, que é Mary Colvin, e aos sacrifícios que se requerem aos jornalistas que acompanham as frentes de guerra. No caso particular desta jornalista, Mary Colvin, ela era cáustica, teimosa e destemida e ultrapassou as fronteiras da sua segurança pessoal para documentar as vítimas de guerra. No entanto, a sua vida pessoal era um, era um caos, permanentemente atormentada por pesadelos, por flashbacks dos, dos campos de batalha, e, e Rosamund Pike expressa, expressa efetivamente tudo isto de uma forma extremamente convincente, na, na forma como interpreta este, este papel. E a, a tragédia desta mulher foi precisamente a de nunca conseguir parar, apesar de todos os sinais de alarme à sua volta, dos seus sintomas de stress pós-traumático, do seu alcoolismo cada vez mais, mais, mais fora mais de controle, ela nunca parou. Nas suas palavras fazer a cobertura de uma guerra significa ir a locais rasgados pelo caos, destruição e morte e ser testemunha. E é esta afirmação, ser testemunha, que diz tudo. Porque é esta, esta determinação em dar voz aos que a não têm, num contexto em que a verdade é muitas vezes distorcida por propaganda política, militar ou, ou tribal. Portanto, eu acho que, que, que é de facto um... um um filme a ver. Um filme a ver, um filme a ver sem, sem, sem dúvida. Eu gostei, gostei, gostei bastante, acho que está muito... Acho, como disse, acho que é uma, uma sóbria e merecida homenagem a, a, esta, a esta grande jornalista, que, que, como disse, acabou por falecer no, no meio de um cenário de guerra. Nós, nós, portanto, esse, nós assistimos a isso portanto, durante o filme e, e, e o filme espelha bem também todo, todo o caos emocional e, e psicológico daquela, daquela pessoa e, mais uma vez, são, são histórias que muitas vezes não, não são contadas e valem a pena ser contadas. Exatamente. Portanto, fica aqui uhum. mais, uma, uma recomendação. mais uma recomendação. Por último, eu queria falar de um filme de dois realizadores muito, muito conhecidos, o Joel e o Ethan Cohen, tanto os irmãos Cohen. Um filme que se chama The Ballad of Buster Scruggs que é uma, uma antologia western, escrita e realizada por eles, e composta por seis histórias, que têm lugar na, na fronteira americana, <risos> e, e com nomes como Tim Blake Nelson, Liam Neeson, James Franco, e inclusive o Tom Waits, nos, nos principais papéis. O, o filme, como eu disse, foi baseado numa série de pequenas histórias que os Coen escreveram ao longo de 20 a 25 anos, segundo, segundo percebi, todas elas muito diferentes na sua temática e no, no ambiente, tendo apenas em comum o facto de se passarem no, no Oeste americano. E, e apesar, de, apesar de alguns rumores de que a ideia inicial era de criar uma série televisiva de, de seis episódios, os Coen sempre tiveram a intenção de as apresentar juntas, como efetivamente uh, aconteceu. Isto foi também, este filme foi também o primeiro trabalho dos Coen filmado digitalmente, portanto é uma, uma novidade na, na filmografia deles, e inclusive com, com uma quantidade muito considerável de efeitos especiais, o que é mais uma vez muito invulgar uhum. nos filmes dos, dos, dos Coen. E foi uh, igualmente uma colaboração com o operador de câmara francês, uh, Bruno Delbonel, que já tinha trabalhado anteriormente com eles no filme Inside Lewin Davis, que é talvez um, talvez um dos meus preferidos da, da, da sua filmografia, da sua fantástica filmografia. O filme tem sido bastante, bastante apreciado por alguma crítica, mas eu pessoalmente considero que está um pouco aquém dos melhores trabalhos desta, desta dupla. Um, enfim, que já nos trouxe obras incontornáveis como Blood Simple, Fargo, The Big Lebowski, No Country for Old Men, uh, Burn After Reading, A Serious Man, True Grit, Inside Lewin Davis, enfim. Podíamos continuar aqui a debitar filme após filme, <risos> uh, qual deles melhor do que os outros, e... 
Mas pronto, apesar de tudo, há momentos brilhantes nesta, nesta antologia e em que o humor e o drama negros dos, dos Coen está, está bem patente. Mas é pena que efetivamente as várias histórias não estejam, não estejam todas ao mesmo nível, pelo menos na minha, na minha opinião. E há a duração um pouco excessiva do todo, portanto o filme no, no, no seu total tem cerca de duas horas e meia, um, torna por vezes um pouco difícil de, de digerir. Mas devo, devo reconhecer, ao mesmo tempo, que é um trabalho que nos fica na mente e que provavelmente tocará cada pessoa que o vir de uma forma muito diferente. A mim pessoalmente agradaram algumas das histórias. histórias em particular uhum. e outras pessoas eventualmente acharam, acharam outras mais interessantes. Eu pessoalmente achei, achei magnífica a história, por exemplo, com o James Franco, em que este interpreta um, um ladrão de bancos que vai ser executado após ser capturado e com, com resultados trágicos e, e, e hilariantes. Um, há, por exemplo, a história com, com o Liam Neeson, em que este é um velho empresário que com o seu, o, o seu artista, que é um, que é um jovem sem braços nem pernas, e que anda de cidade em cidade a apresentar o seu espetáculo, em que, em que este jovem recita clássicos da literatura e do teatro. Um, ou inclusive a história com, com o Tom Waits, em que este é um garimpeiro à, à, à procura de ouro num, num local idílico, nas margens de um rio. Enfim, eu não, estou, eu não, estou, não quero divulgar muito sobre, sobre, sobre as histórias, porque penso que vale a pena apreciá-las sem, sem ter nenhuma ideia pré-concebida sobre as mesmas. E, e mesmo que elas não sejam todas brilhantes, eu acho que é um, é um trabalho que vale a pena, que vale a pena ser visto. Enfim, a, a razão também que me, faz, que me faz falar deste filme uh, é, 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 também, ah, é também outra e que tem, tem a ver com a forma como ele foi distribuído e, e como isso diz muito sobre o atual estado do cinema, uh, tanto a nível de produção como de, de distribuição e eu queria aproveitar para falar um pouco, um pouco sobre, sobre isso e sobre, sobre os tempos que vivemos uhum. neste momento do, 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 do cinema. E relativamente a este, a este filme em particular, desde o início que, que os Coen decidiram que não, não iriam contar com, com o financiamento tradicional dos, dos estúdios de cinema, em virtude de, da viragem que a indústria sofreu nos últimos anos e que leva os estúdios a evitar financiar projetos de menor orçamento. Isto parece paradoxal, não é? Porque é que, porque é que eles não vão financiar projetos, projetos que são menos dispendiosos? Mas, mas não é, na verdade. Se, se tivermos em conta que o único propósito dos estúdios hoje em dia é a maximização das receitas. É ganhar dinheiro. É ganhar exatamente. dinheiro, exatamente. E, e esse, esse facto leva-os a apostar quase exclusivamente em filmes de grande orçamento, mas com receitas praticamente garantidas e avultadas. E é por isso que temos as salas de cinema atualmente cheias de filmes de super-heróis, cheias de remakes, cheias de sequelas infinitas do mesmo filme. E nem tem propriamente a ver com, com o facto de serem projetos de baixo orçamento. Uh, o problema é mais vasto e mais preocupante. O, o, os estúdios evitam, uh, hoje em dia, arriscar uh, ou apostar em histórias originais e inteligentes. E, e, que, e à partida, logo à partida, não sejam comerciais. Claro, porque é? isso representa risco. Uh, isso representa risco. E nenhum estúdio está disposto a arriscar o que quer que seja nos dias de hoje. Uh, e é uma situação triste e, e ridícula, mas é, é efetivamente a realidade em que vivemos atualmente. E, e por isso, chegamos à situação em que realizadores tão conceituados como os Cohen, que naturalmente fazem por, por preservar a sua integridade, eles sempre demonstraram isso ao longo de toda a sua carreira, vêm-se obrigados a recorrer a alternativas, e, e estas alternativas que estão, de certa forma, a ser uma tábua de salvação para aquilo que de mais criativo se faz hoje em dia em cinema e em televisão, são precisamente as plataformas de streaming, transformadas hoje em dia em estúdios, como é o caso da Netflix e da Amazon, a partir do momento em que estas começaram a investir em produção original. Uh, e, portanto, elas têm sido, têm sido realmente uma, uma, como disse, uma tábua de salvação para muitos realizadores Exato. e para muitas ideias originais que, que só, uh, só estas novas plataformas estão dispostas, uh, ou nas quais só estas uh, plataformas estão dispostas a arriscar. 
mas uh, isto é o lado bom que estas plataformas têm, uh, mas há um lado negativo em tudo isto e, e isso tem a ver com o modelo de distribuição destas novas plataformas, que é completamente diferente do, do tradicional e salvo raras exceções, toda a produção uh, destas, uh, destas plataformas é direcionada para os meios digitais uh, de consumo doméstico e não propriamente para as salas de cinema tradicionais. E isto faz com que os seus filmes, como este dos Coen, por exemplo, tenham uma exibição em sala uh, extremamente curta e limitada, quando ela sequer existe, uh, e que não chega sequer à maioria dos mercados, como é o caso do nosso. Portanto, muitas vezes chega aos Estados Unidos, chega ao Reino Unido e pouco mais. Um, e, portanto, isto é, isto é extremamente desanimador, tanto para quem realiza os filmes, como para os espectadores que, como eu, uh, querem e gostam de apreciá-los no seu contexto apropriado, ah. que é uma sala de cinema. Portanto, e, inclusive, já no início deste ano tivemos um outro exemplo. Uh, o, o Annihilation, o mais recente filme do Alex Garland, que realizou anteriormente o Ex Machina, portanto não é propriamente um realizador desconhecido, uh, e, que é o, e este Annihilation é um, é um dos meus filmes preferidos deste ano. Foi um filme que foi produzido por um grande estúdio, a Paramount, mas porque gerou opiniões menos consensuais nos test screenings iniciais, uh, foi considerado demasiado intelectual e demasiado complicado para o espectador comum. Um, e portanto isto, é, isto é, o, é o estado das coisas em dia a forma como são avaliadas as coisas em dia portanto um filme é considerado demasiado inteligente ou demasiado uh, interessante ou demasiado, <risos> ou demasiado intelectual e em virtude disso e porque o, porque o realizador se recusou, e ainda bem a meu ver uh, a fazer alterações ao filme que o tornassem mais apelativo para o mainstream foi feito um acordo de distribuição precisamente com a Netflix, uh, o que finalmente tornou possível à maioria das pessoas ver este fantástico Sim, filme é mas infelizmente não numa sala de cinema Uh, o Alice Garland, o realizador, manifestou o seu enorme desagrado por esta decisão, uh, dizendo claramente, nós fizemos este filme para cinema e é aí que ele deve ser apreciado. Portanto, enfim, nós, nós vivemos um momento que não é, não é de todo uh, animador para quem, para quem aprecia bom cinema. E quando falo de bom cinema, atenção, não estou de, não estou de, forma, de forma alguma a ter uma atitude pseudo-intelectual sobre o mesmo. A minha opinião é que deve haver espaço para tudo, e eu gosto de muitas coisas muito, muito diversas, muito de cinema mainstream também, uh, mas deve, deve efetivamente haver espaço para tudo. E não se pode fechar completamente a porta aquilo que de mais criativo, mais original e mais inteligente se tenta fazer hoje em dia e dar lugar apenas a uma linha de montagem, que na verdade não é mais do que isso, que recicla indefinidamente as mesmas ideias, ano após ano e várias vezes por ano. E de certa forma estupidifica as pessoas. E estupidifica as pessoas. Mais. Portanto, isto, o que há de, de aparentemente paradoxal em tudo isto é que, como eu dizia, é que são, são de facto sempre os mesmos filmes, sempre os mesmos temas, sempre as mesmas ideias a serem recicladas, mas efetivamente por alguma razão que me escapa, isto continua continua a cativar o maior número de audiências e a perpetuar esta, esta situação em que os estúdios se encontram hoje em dia. E, e, portanto, vemos cada vez, ou os realizadores sentem cada vez mais dificuldade em, em, em realmente dar... dar em, em concretizar uh, projetos originais, uh, ideias inteligentes, ideias <risos> criativas e, e portanto tem, tem que recorrer realmente muitas vezes a alternativas, a, finan a financiamento próprio um, pronto, felizmente ainda continua a haver muito bom cinema a ser feito, mas, mas há uma tendência de facto da indústria para, é para, para, para estupidificar tudo isto ver bom cinema é, nas salas dúvida, de cinema sem dúvida Pronto, estas são as minhas recomendações de cinema para este, para, este nosso, para este nosso programa. Final de ano. Para este nosso final de ano. Eu, eu eventualmente, depois em janeiro, vou fazer um balanço, um balanço do ano. De 2018, quando, quando, não é? Quando, enfim, uhum. quando tiver a minha lista de, de, de filmes que vi, portanto, reapreciá-la um, e, e fazer um, enfim, uma, uma review do, do, do ano. Uh, vamos voltar um bocadinho à música. E sobre, sobre isso, uh, eu queria já agora aproveitar para, para, só para referir brevemente alguns, uh, alguns espetáculos, concertos que vão, que vão haver em breve. Uh, 
Já agora eu também esta semana estive a ver o Daniel Kavanagh Que vimos, que vimos no, 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 último, no último programa Ele deu um fantástico, um fantástico concerto acústico E muito, muito íntimo um, Em que ele tocou essencialmente muitos temas do, do Janathma como, como se previa, tocou temas de Pink Floyd Tocou Radiohead, uh, tocou Kate Bush Enfim, muito, algumas das covers que ele já tinha uh, editado em disco também Foi, foi um concerto fantástico e muito, muito, muito relaxado e muito íntimo uh, Que foi que eu, que eu, que eu gostei, muito, gostei muito de ver Uh, nós vamos também ter em, no início do, do ano, em fevereiro, para mais especificamente, os Massive Attack, entre nós, um, que vão dar dois concertos em Lisboa, no Campo Pequeno, a 18 e a 19 de fevereiro, uh, ambos provavelmente em vias de esgotar, ou penso que um deles já está esgotado, portanto a segunda data surgiu uhum. precisamente porque o primeiro esgotou. E, e os Massive Attack estão a comemorar os 21 anos do álbum Mezzanine E o que é interessante, vão contar com a participação de Elizabeth Fraser Dos Cofta Twins Praticamente afastada dos palcos desde que eles se separaram há mais de 20 anos E que interpretou precisamente a faixa Teardrop Muito conhecida deste, deste álbum Há uma curiosidade, na altura em que ela gravava Teardrop com os Massive Attack ela soube de, Foi nessa altura que ela soube da morte súbita do seu amigo Jeff Buckley E portanto esta faixa acabou por ser, nas palavras dela, de alguma forma sobre, sobre ele já temos algumas primeiras confirmações para o Festival Nós Alive, que se vai realizar, realizar uhum. em julho vamos do próximo ter. ano. Portanto, já sabemos que vamos ter cá os The Cure, uma vez mais, os Smashing Pumpkins, Bon Iver, o Tom York, que vem em nome, em nome próprio, e esta semana foram anunciados os Chemical Brothers e os Vampire Weekends. Portanto, já temos aqui algumas, algumas grandes sugestões de peso para este, para este festival, que habitualmente conta com, com um cartaz fantástico. Há só um, há um problema com, com tudo isto, que é, que, é o, que é o problema atual de nós comprarmos bilhetes para festivais que basicamente esgotam antes dos cartazes com completos serem conhecidos. Isto é, um, é, um, é uma coisa que parece bastante é um perversa. Uh, enfim, <risos> o nosso live ainda não está escutado, mas é provável que esgote brevemente, como aconteceu o ano passado assim que foram anunciados os Pearl Jam, portanto uh, convém que as pessoas se despachem a comprar estes bilhetes, mas é realmente chato. É realmente São chato os estarmos... de Natal. É, é verdade, mas, é, mas é, é, é muito desagradável estarmos a investir num festival sobre o qual ainda não conhecemos o cartaz. Exatamente. Portanto, eu não queria é deixar, deixar de referir isto. <risos> Uma outra banda que vai estar entre nós no próximo ano são uh, os, os Tool. E um, os Tool, tentando uma banda de metal alternativo americana, uh, já formada em 1990, e o, o seu repertório caracteriza-se pelo uso de, de, de time signatures muito invulgares e por arranjos complexos e peculiares. Uh, eu posso dar um exemplo curioso, por exemplo, o número de, o número de sílabas por linha numa, na faixa lateralos do, do álbum com o mesmo nome corresponde a um arranjo de, da sequência de Fibonacci. As letras abordam frequentemente temas filosóficos e espirituais e no caso particular do último álbum que lançaram algumas temáticas mais pessoais do vocalista Maynard James Keenan e este último álbum, Ten Thousand Days, já foi lançado em 2006 e, e desde então que os fãs aguardam com uma expectativa que já se transformou quase num mito uh, um novo álbum, que parece estar finalmente quase a ver a luz do dia, uh, em virtude do anúncio de uma nova, uma nova edição para, para 2019. Portanto, eles vão, eles vão atuar em Lisboa a 2 de julho, no, na Altice Arena, num concerto que já se encontra escutado. Ele escutou há mais de uma semana, precisamente 203 dias antes do concerto. Portanto, veja-se a procura que, que enfim, que, que o estudo e o culto... Que este, é, é uma grande ansiedade. Eu confesso, confesso que também me sinto. Ligados aos tools estão, está uma outra banda Que são os A Perfect Circle uh, Dos quais ele também é vocalista Os Perfect Circle são um supergrupo de, 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 Pode-se chamar assim de rock americano Formado em 1999 pelo guitarrista Billy Howardle E pelo vocalista dos Tool Como eu disse, o Maynard James Keenan uh, Que lançaram já quatro álbuns Três dos quais na primeira metade da década dos anos 2000 E o mais recente, Eat the Elephant uh, Após um longo guiato em abril deste ano Os primeiros dois álbuns foram muito, muito, muito apreciados Pela crítica e pelo público O terceiro foi um álbum de covers sobre sobre o qual as opiniões são menos consensuais. 
e, e este último, apesar de geralmente bem recebido, a meu ver, ficou um pouco aquém das enormes expectativas. Não, no entanto, não deixam de estar uns bons furos acima da média de muito do que se faz hoje em dia e é sempre um prazer ouvir nova música deste, deste singular coletivo. Uh, eu também vi os Perfect Circle em, à semelhança dos Gaspacho em, em Barcelona, no Festival Bibrog, onde eles atuaram este ano como, como cabeças de cartaz. Portanto, vamos ouvir dois temas. Uh, uh -huh. O primeiro deles, do Stool, que se chama The Pot, do mais recente Ten Thousand Days, se é com algum Que é de 2006. Se é com algum com 12 anos se pode chamar recente. Um, e foi uma faixa pela qual na altura receberam uma nomeação nos Grammys para, para Best Hard Rock Performance. Uh, e depois vamos ouvir Talk Talk do novo álbum It the Elephant de, de Perfect Circle. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the
Perfect Circle. Talk, talk. Talk, talk. Talk, talk. E também o Estu, recordamos o Estu. Uh, vamos terminar este, este nosso programa com uma outra banda que se chama Cripple Black Phoenix, um projeto do multi-instrumentista britânico Justin Greaves, formado em 2004, pelo qual já passaram diversos colaboradores. Em 2015 ele anunciou uma nova composição da banda, da qual faz parte nomeadamente Belinda Cordic, que com ele partilha as vozes e com quem criou um outro projeto em 2014 chamado CD Lan. 
A banda insere-se à semelhança de outras que ouvimos hoje nos géneros de rock progressivo e experimental, post-rock, ambient, uhum. uh, e eles escrevem o que eles próprios diziam de baladas do fim dos tempos. Há uma natureza macabra nas suas canções e uma invulgar fusão de estilos em muitos dos seus álbuns. A sua discografia contempla já 11 álbuns uh, e o último, o magnífico Great Escape, foi lançado no passado mês de setembro. Foram para mim uma muito agradável surpresa, dado que era um projeto que estranhamente eu desconhecia por completo. Eu estou agora a descobrir a sua discografia e que se tornou num dos meus álbuns preferidos deste ano e certamente um dos que mais ouvi nos últimos tempos. Vamos uh, ouvir uh, as duas partes que constituem o tema título de, do álbum Great Escape, partes 1 and 2, uhum. uh, e que terminam naquilo que pode ser descrito como uma emotiva e extraordinária homenagem aos Pink Floyd. Uh, e penso que é uma ótima forma de terminar este nosso segundo programa. Segundo Gil. programa, sim. Ok. Foi e um até, prazer. Até, até ao próximo. Bem. Até ao próximo. Sim. Vamos ouvir.
Myself. 